0: Buenas tardes Miguel San Román, creo que se habrá, no sé si se ha colado eh, pues estas cosas que, que, que sobre todo tú haces antes Perdona. que empecemos a grabar estas performances, no, no, no. Eh, no sé si se habrá grabado así como los soniditos finales, eh, pero bueno si no aquí estamos eh, es toda mentira. de lleno, estamos aquí de lleno en el episodio 35 de Building Better, 35 y último episodio de la temporada amigos y amigas. Qué <ríe> eh, Muy heavy A ver, nos pusimos este, este Este timing, ¿no? Un poco de decir, venga, llegamos hasta el 35 Hacemos una pequeña pausa Que seguiremos grabando cosas Que van a estar en la temporada 2, seguramente Y volveremos en octubre
1: ¿No? En octubre, vale
0: o A lo mejor un poco antes, pero vamos a, seguro que un mes eh, Haremos una pausa Sí De retransmisiones
1: <ríe> Bueno, incluso por nuestra parte de, de grabar. También está bien sí. parar máquinas, no seguir ahí con el ritmo, pero sí que... Sí, exacto. Naturalmente, hombre, pues lo tenemos que retomar antes de, de octubre para en octubre estar sí. presentes. Sí, sí. Sí,
0: pero bueno, ya lo comentamos en el episodio pasado. Eh, vamos a incorporar nuevas dinámicas en, en los episodios eh, que vienen a partir de ahora. Eh, para darle un poco más de vidilla, si cabe, eh, a las conversaciones que tenemos. O sea que estoy segura que, que os gustará el tema. Y, y nada, pero muy heavy. Realmente este es episodio de cierre. Ahora que lo estoy pensando me da cierta penilla, Miguel, <risa> pensar hoy en la semana que viene, eh, pues haremos como esta pausita. Pues nada, eh, no, si no lo he hecho... hacemos. ¿Eh? He sido yo la que ha he hecho más push por este hacer un poco como de, de pausa. Eh, pero bueno, también está bien porque en el episodio de hoy, así un poco como cierre, iba a ser muy típico, ¿no? pero habíamos pensado, oye, pues venga, ¿cuáles han sido nuestros aprendizajes de no sé cuántos meses ya llevamos con el podcast? ¿no? Que habrá sido Pues el Mira, desde la última semana vas.
1: de diciembre, porque lo lanzamos. Ah,
0: lanzamos antes, antes de, de, de acabar año. el año. Exacto, que era como nuestro objetivo ahí, ¿no? Lanzar y decimos, venga, sacamos podcast, dale, ¿no? Mostras, eh, ostras, fíjate, pues desde entonces claro no si habíamos. No, ¿eh? Sí, 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 sí. No hemos fallado ni una sola. Y. Mmm... Bueno, y un poco como que también queríamos compartir nuestros aprendizajes, ¿no? Eh, o conclusiones, reflexiones, más que conclusiones, un poco de estos meses. Lo que pasa, que esto se será una sorpresa para la persona que me lanzó en esta pregunta, porque yo le comenté, ostras, qué guay. Eh, eh, recibí, pues, hace unos días, eh, una persona nos... Bueno, como a veces lanzamos esto de, oye, si te interesa algún tema tal, pues... Una persona nos mandó un tema hace unos días y le comentabas, hostia, qué guay, muchas gracias, porque sin duda es un tema genial para Building Better. Lo que pasa es que ya esto va a esperar a la semana bueno, X, ¿no? en el que empecemos la temporada 2. Lo que pasa es que luego, comentándolo contigo hace un rato, hemos dicho, pues vamos a hablar de esto. Así que esa persona sí. estará contenta, <ríe> yo creo, de tener como reflexiones al respecto antes. Regalo de final de curso. <ríe> Exacto, esto es regalo de, de, de cierre. De, bueno, final de curso, casi de preinicio de curso. Miguel, que estamos en septiembre. Claro.
1: Claro, pero como. Sí, no, porque como no
0: hemos hecho vacaciones.
1: Claro, como se acercan las vacaciones ahora, es un poco esa sensación de. los sí. Últimos días de clase.
0: Final de curso para nosotros. Sí. Eh, y quizás empecemos la temporada que viene, pues quizás con algunas reflexiones de, de estos meses. Que, que creo que hemos sacado también incluso aprendizajes nosotros mismos ¿no? de, de estas conversaciones que hemos tenido. Pero vamos a dedicar, como hemos dicho, este episodio eh, bueno, pues a este tema que nos, que nos comentó Laura, en este caso, y eh, que justamente me compartía el otro día el hecho de pues quizás un poco como lo voy a decir con mis palabras, o sea, lo digo para cuando nos escuche esta persona, estoy reinterpretando el mensaje que me mandó, eh, pero básicamente, así como en conclusión, lo que nos comentaba era, eh, bueno, no ese, ese momento de cortocircuito, por así decirlo, que a veces nos da cuando tenemos una idea decimos, ostras, no esto puede ser súper buena idea, y empiezan un poco como todas estas dudas de lo comparto, no lo comparto, veo que esto no existe en el sector, lo tengo que eh, registrar, patentar eh, derivadas ¿no? de protección de esa idea. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una idea? ¿no? Y me pareció uh -huh. como, mmm, ella, ella lo llamaba así como el momento idea, ¿no? ¿Cómo gestionas ese momento idea? El después del momento idea, ¿no? Momento ajá, vale, y luego ¿qué haces con esto, no? Que así pueden empezar muchos negocios. Hotel empezó así. Entonces claro. hemos pensado, ostras, esto es una muy buena idea, <risa> hablar de las ideas, ¿no? Y cómo gestionarlas cuando surgen, porque del momento de construcción este es el, la, el, el escalón menos uno. Este es el sí, origen claro, de querer empezar claro. a construir o no. Y sí. hoy me parece como muy de cerrar el círculo del concepto Building Better, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Es. A ver. No creo que sea. Y esto va a ser. Igual suena un poco raro y, y no quiero que nos vayamos por la tangente. No creo que sea un requisito necesario el tener siempre una idea para iniciar el proceso de construcción. Hay veces que puedes estar haciendo un. Por decirlo así, como una prospección de de necesidades o de negocios o de cosas a mejorar y tal, no tienes por qué tener un momento de eureka y algo totalmente rompedor. O sea, hay ideas o, o negocios o proyectos funcionales que se basan en algo súper normal uh -huh. que van la mar de bien.
0: <risa> y y eso, a eso Me gustaría tener algo así también. Bien.
1: Sí. Y, o sea, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Que lo digo también para eso Si hay alguien que está escuchando que es en plan jope, es que yo nunca tengo como esos momentos de se me enciende la bombilla no pasa nada. Se pueden montar muchos proyectos aún no teniendo eso y eso incluso se puede entrenar. Cuantas más ideas tienes o más fácil te lo pones para tener ideas, más ideas aparecen. O sea, es como uh -huh. cualquier otra cosa, se puede aprender. Sí. Pero sí, es claro, ese momento en el que has tenido esa idea y como que a partir de ese momento lo único que ves es que es esa idea, ¿no? Como por todas partes o estás pensando todo el día en, en eso, esa nueva idea, lo ves todo, lo ves además como muy claro, que eso es algo que es, <risa> eh, que va a funcionar o que, bueno, o que es una buena idea, ¿no? <risa> y demás, por eso también... Mm. Lo, lo tratamos así, ¿no? Como en ese momento Eureka y demás. Y claro, es... Bueno, lo compartes o lo comentas a la gente. ¿Qué haces, no?
0: Sí. A ver, de todos modos también te digo ¿eh? que, que ya sea... O sea, en relación a lo que tú comentabas, mmm, por ejemplo, en este caso yo no tengo el contexto de cómo se le ha ocurrido esta idea. El tema es... Ya sea porque te has puesto a hacer este prospecting que tú decías o porque has tenido un momento ajá, hay un momento que de repente tienes una idea entre manos y es eh, me lo sí, quitan de claro, las manos. Claro, claro. Ese es el punto uh -huh. de partida, ¿no? Porque sí. ese es el momento de la construcción. ¿De dónde viene la idea? Aquí no nos metemos, ¿no? Hoy, yeah. al menos en este episodio. No. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese sería el punto de partida, ¿no? De repente tienes algo ahí por el motivo que sea y dices, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Porque pienso que es buena idea. Ya sea que te has flipado en la ducha un día o has soñado a X y te has iluminado o porque eh, incluso resolviendo otras problemáticas de un negocio actual puede surgir una nueva idea de negocio. O sea, de nuevo, es que las fuentes del origen de esa genial idea potencial pueden venir de varios lados, ¿no? Sí. Pero qué hacer cuando de repente dices ¡Buah! Aquí tengo algo entre manos, ¿no? ¿Qué hago sí. con esto? Y esto además... Por ejemplo, a mí me ha pasado, de hecho ahí la tengo, guardada debajo de la manga, o sea, hay ideas, o sea, a mí me ha pasado de estar trabajando incluso eh, todo este tiempo eh, con Otter, luego también con mi marca personal, claro, por el camino, resolviendo problemáticas de esos dos negocios en mi caso... A mí me han ocurrido eh, un par de ideas, ahora me vienen a la cabeza, de estar como muy a punto de decir um, esto lo, lo, lo tengo que ejecutar ya, ¿no? Porque, de nuevo, uh -huh. si no eso se queda en el tintero. En este caso, conscientemente decidí aparcarlo, pero básicamente porque para mí ahora mismo incluso es poco viable testear algo, ¿no? Uh -huh. um, pero que creo que esto nos puede... O sea, puede que las personas que nos escuchen... Eh, todos tenemos momentos de este tipo. También el tema es mmm, mente fría y analizar muy bien qué quieres hacer con eso. Porque yo creo que aquí podría empezar un poco la conversación, ¿no? Vale, como decía también Laura en este caso, ¿no? Tengo esta idea y ahora qué, ¿no? ¿Lo comparto o no lo comparto? Eso sería quizás el primer punto, por así decirlo. Vamos a coger un poco también la duda que ella decía. Aunque para mí habría un paso previo. Y es, tengo esta genial idea y primer punto, ¿no? Por ejemplo, la conversación que he tenido a veces yo conmigo misma. Eh, ¿Es viable y estoy comprometida con, para empezar, testear esto? ¿No? Ser práctico y muy objetivo aquí. A mí hay un par de cosas que me fliparía montarlas, pero vamos, me tiraría de cabeza. Ahora tengo la disponibilidad para ahora mismo darle la caña incluso al testear algo. Ya no un curso que yo quiera lanzar, ¿eh? no hablo de esto. No bajo el paraguas ni de mi marca ni de Otter.
1: No, Una no, cosa no. Nueva. Nueva. Sí.
0: Algo nuevo. Ostras, pues ahora mismo mmm, implicaría no sé hacer un hueco que tengo que dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces esa para claro. mí es la primera cosa, ¿eh? en realidad. Antes de compartir no compartir es Mm, compártelo contigo mismo y analiza muy bien si le vas a dar la caña porque el tema es no hacer las cosas luego a medias y pensar que no funciona pues porque hemos hecho una cosa claro. patatera, ¿sabes? Sí. O sea, claro. si lo haces 100%, el tiempo que sea como si es un mes, dos o eh, tu futuro negocio del resto de tu vida pero si lo haces, lo haces y si no no lo hagas. Eso para mí sería la primera cosa o al menos desde ahí es como yo me planteo muchas cosas.
1: Claro, porque para mí esto está atado al concepto de es una buena idea, ¿no? Y como tú has dicho, enseguida sale el tema de testearlo. ¿Por qué? Porque es una buena idea para el contexto en el que te estás moviendo en este momento, que es en el, en el punto más abstracto, que es en el que pues, ha aparecido esto naturalmente hay una afinidad personal porque si no, no lo considerarías una buena idea. te Parece una cosa que genera ilusión, te da energía, te motiva. Ves que se alinean los astros por muchos otros motivos mucho más objetivos y demás. Pero claro, luego está, si es una buena idea, eh, cuando la, realmente plantas esa semilla y ves si eso claro. crece o no crece, no si eso eh, toma vida propia o no y claro, para eso hace falta probarlo no hablar sobre ello
0: Claro. y es ahí
1: está. donde hmm. llegamos a la parte de, de compartir y demás
0: o no compartir
1: o no compartir hmm. mi consejo es no lo compartas y sé que suena un poco <ríe> no sé raro o rancio incluso un poco eh, esto y demás, pero no por el miedo a me van a copiar o lo que sea. Eso es que te iba aquí... a
0: decir, que sabía que no iba por ahí el tema.
1: Claro. No lo estoy diciendo por. Ah, no, que nadie me, me robe esto, sino. Bueno, para empezar, hay una cosa que, que me sorprendió mucho cuando lo, lo leí hace ya unos años y demás, que es está relacionado con cualquier cosa que tiene que ver con como un propósito vital, un proyecto que pensamos en el que pensamos embarcarnos y demás. O, por ejemplo, con cosas como las, mmm, los propósitos de Año Nuevo. ¿no? que mmm, Cuando lo compartimos y la gente nos muestra su apoyo, qué buena eh, idea, oh, qué, guay. qué valiente, eh, seguro que va a ir genial y demás, nuestro cerebro genera ya un chute de dopamina nos está recompensando hmm. como si hubiésemos hecho eso y la gente nos estuviera celebrando el haberlo hecho y eso a su vez hace más difícil luego el trabajo que hay que hacer porque pasas de ese momento de subidón a coste cero <ríe> solamente he tenido que hablar de ello a la cuesta arriba, que es empezar, ¿no? el ver la página en blanco y el empezar a arrancar el tema, darnos cuenta cuando, cuando nos acercamos a ese problema que veíamos a lo lejos, que tiene muchas más cosas que hay que desgranar para aplicar una buena solución y demás. Y eso hace que muchos propósitos de año nuevo no se cumplan, muchos proyectos se quedan en ideas, porque ya nos hemos sentido satisfechos con eso. Entonces, yo hay muchas cosas, hay muchas ideas que tengo o cosas que me propongo a mí mismo que no comparto en el momento en el que es una idea, sino que comparto cuando estoy tomando pasos, cuando estoy realizando uh -huh. acciones, ¿no? Y comparto esas acciones que estoy realizando. O sea... Uh -huh. Creo, fielmente, y lo hemos hablado un montón en el tema de building in public, ¿no? Al fin y al cabo estamos haciendo este eh, podcast exactamente por eso. Estamos compartiendo las cosas como las vamos haciendo paso a paso. Pero los pasos, no lo que nos proponemos hacer. Compartimos lo que hacemos. Y eso es algo muy importante. Y a la vez, creo que es una cosa que refuerza mucho ese miedo totalmente normal a... Y si alguien se me adelanta, y si alguien me copia, y si. Eh, bueno, pues eso. Si alguien realiza una idea como la mía. Porque cuanto antes lance yo mi idea tal y como yo me la imagino, más fácilmente también puedo demostrar que es que lo tengo hecho. Si simplemente he hablado de algo, yo no puedo. No tiene estar,
0: ningún valor. No tiene ningún yo no valor puedo
1: eso. Registrar simplemente. Eh, ideas tienen que estar apoyadas por un trabajo por un, un, un desarrollo previo no y entonces claro es una manera mucho más fácil de, de proteger mi idea si la fortalezco y fortalecerla es crear algo con ella
0: sí yo creo yo creo que um... El tema aquí, un poco como también alineado con esto, eh, pero que un poco, ese, como tú decías, ¿no? ese consejo para mí va primero en tener una conversación interna. no Y al final es como una conversación interna para realmente ver qué espacio hay para ejecutar. O sea, es decir, ser honestos con nosotros mismos, porque al final lo importante, como tú estabas comentando ahora, es poner eso en práctica de la manera mm. más esencialista posible que luego podemos hablar de esto ¿no? Sí. pero el tema es antes de compartir mmm, demuéstrate a ti mismo a ti misma que eh, estás dispuesto a hacer esto Sí. estás dispuesto a hacer esos primeros pasos es que si ya mmm, eso no sucede ya también es como una buena información para ti mismo para ti misma de que a lo mejor no te apetecía tanto meterte en ese fregado, o a lo mejor el tema o el campo en el que estás, pues luego resulta que no te interesa tanto como pensabas. O sea, claro. muchas veces pasa que, que, hostia, tienes la genial idea y luego te pones a pensar en cómo sería esa landing page, me lo invento, en la que vas a mm, captar leads, ¿vale? Ya no sé si ni siquiera de compra, a lo mejor es simplemente para validar el interés de esa idea que vas a lanzar. Y de repente haciendo eso, Puede que ya no por un tema de si funciona o no y tal, pero a ti no te mola la idea al final o dices, ostras, no, no me veo mmm, vendiendo esto. Eh, pues quizás, o sea, eso es lo primero que para mí hay que hacer. Tener como ese diálogo interno con nosotros mismos para ver realmente si nos interesa lo suficiente como para luego hacerlo, ¿no? Esto es como, mira, el otro día veía... Me pareció una buena reflexión. Bueno, un vídeo de Gary Vaynerchuk que vi pues por Instagram, creo un poco como esta idea de que él decía en plan, creo que no hay gente vaga, o sea, como que no hay gente vaga, sino que el, cuando consideramos que somos vagos o estamos procrastinando para no hacer algo, lo que es, es como una buena información para nosotros mismos, de que en realidad no nos interesa eso. ¿No? O sea, sí, se, se puede mm, eh, sí, sí. analizar mejor esto, ¿no? Evidentemente yo sí que creo que hay gente vaga. <risa> o sea... Pero creo que es una buena manera de enfocarlo también. Sobre todo cuando estamos hablando de gente que eh, monta su negocio y tal, ¿no?
1: Mi punto dí, dí, dí. De, de duda con, con esa frase no era por la parte de que no hay gente vaga, pero es un tema muy interesante, sino porque sí, sí. creo que la procrastinación no es solamente si eres afín o no a, a una idea. Puedes procrastinar en algo que te gusta mucho porque Estoy te de acuerdo. aterre. Saber estoy de el acuerdo, resultado. el
0: fracaso, exacto Ese y es, otro es una tema. cosa
1: que, que ata yo creo bien con el tema de compartir o no, porque si bien compartir una idea ya es un momento de vulnerabilidad porque es un poco tu bebé <ríe> en el momento en el que es más frágil porque no hay nada lo estás compartiendo y eso, alguien se lo puede llevar o alguien lo puede destruir con un comentario hmm. Razón de más para <risa> utilizar ese, esas ganas para sí. hacer algo con ello cuanto antes. Pero sí que es cierto que, eh, claro, es un poco un pez que se morda la cola.
0: Claro, mm, pero justamente también aquí vuelvo al tema del diálogo interno primero. Claro, o, claro. o a lo mejor es con un colega potencial socio con el que te quieres montar esto, ¿eh? O sea, pero incubadora interna, ¿no? o sea, incubadora, sí. incubadora eh, incubadora de reflexión y de trabajo, porque si no, mmm, eh, no, ¿no? Y con el tema justamente del compartir o no compartir, que pienso que igual que nos lo comentaba esto Laura en este caso, le puede pasar a muchas otras personas, eh, yo creo que con esto, con el tema de las ideas geniales que podemos tener pero creo que esto aplica a cualquier otra reflexión a nivel de negocio o de nuestra vida personal. Pienso que a veces cuando compartimos cosas que son importantes, creo que hay que hacerse como dos preguntas. ¿Para qué estamos compartiendo esto? O sea, ¿qué buscamos con compartir esta idea? Y mmm, si es la persona adecuada la que tenemos delante, ¿no? Porque muchas veces o sea, somos todos y todas muy sensibles, somos a veces eso, somos permeables sobre todo cuando no estamos alerta, no estamos atentos, ¿no? Um, sí. Y a veces compartimos cosas que pueden ser importantes para nosotros como tú decías, son, mom son momentos en los que, como eso es importante para nosotros, estamos en un momento vulnerable, por lo tanto estamos más permeables a ese input de alguien a lo mejor random o no random, pero no tiene ni pajotera idea del contexto claro y no hace despejo en el, inteligente no. en ese sentido, porque nos dice, ah, pues esto sí, pues esto no, y puede que eso te influya. Mucho. Entonces ahí está, no es un tema de oh, a lo gollum, que mm, mi anillo sabes y que nadie me coja esto no, no es por un tema de eso oh, oh, me protejo de los mensajes negativos no, no es un tema de protección, de ir con miedo, sino de conciencia y eh, es que ¿cuál, ¿cuál podría ser una alternativa a la palabra proteger? Bueno, también podemos verlo desde el cuidar, desde el reposar desde el madurar eso primero antes nutrir, de... Nutrir Exacto. Sí. Porque cuando, porque eso también es, eso es estratégico. O sea, si realmente crees que tienes una idea de la leche, hay que ser muy estratégico. Y ser estratégico no es ir al registro y registrar tu marca, el nombre de tu marca, en mi opinión. No, no pasa por eso. Pasa por tu mente pensante y tu buena práctica en esos días en los que estás viendo, si piensas que esto realmente es una buena cosecha. Es como coger y poner esa semilla en una plantita, no, en una macetita pequeña primero, decir, ah, mira, sí, esto mola, pues ok, hagamos el ejercicio, voy a comprar la tierra, compro el abono, yo qué sé, ¿eh? o sea, aquí... <risa> Las personas con las que he trabajado, que a lo mejor escuchan el podcast que se dedican al tema de plantas, diseño de paisajes y demás, a lo mejor me, me tiran un tomate luego con vuestro, con todo, con todo el respeto, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Todo, la, todo el ritual que pueda tener sí. que ver con voy a plantar la semilla y le echo agüita, pues eso se hace, en mi opinión, ¿no? Y bueno, por lo que estamos haciendo los dos en este caso, eh, como en la soledad de tu laboratorio. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: ¿no? sin dejar que entren mmm, interferencias ahí. ¿no? Sí. Es un ejercicio de laboratorio total. Y cuando ves que la planta empieza a crecer y le salen florecillas, dices, ostras tú, venga, ¿qué es necesario hacer ahora? Y de nuevo, yo me seguiría preguntando ¿a qué persona tiene sentido que le comparta esto y para qué lo estoy compartiendo? Digo el para qué, un poco para cerrar esta idea, eh, porque también pienso que a nivel personal, emocional, es importante darnos cuenta qué estamos buscando buscamos aprobación sí. buscamos apoyo en ese compartir Alianzas. porque cuando somos exacto, porque cuando somos conscientes de esto y nos damos cuenta porque a lo mejor en ese momento pues somos más inseguros o lo que sea si yo soy consciente de que voy a compartirle esto a mi amigo o muy amiga X, que a lo mejor ni le va ni le viene lo que le voy a explicar eh, pero lo comparto porque busco confianza, pues para mí sería la pregunta, bueno, qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito yo personalmente para encontrar esa confianza dentro de mí? O a lo uh -huh. mejor en un libro. sí No lo sé, ¿no? ¿Qué necesito para reforzar eso? Ser consciente de a lo mejor algunas, eh, bueno, zonas más blandas que a lo mejor tenemos, ¿no? Que a todos nos pasa pues ¿cómo reforzar eso? Utilizar eso como una experiencia también para fortalecernos. Sí. ¿No? Eh, más que intentar, interta, intentar buscar en los demás a veces eso que podemos encontrar en nosotros mismos. Y eso pienso que es importante también, ¿no? Eh, pienso que... El cómo gestionamos esas nuevas ideas eh, brutales que puede que aparezcan nos pueden ayudar a, ma a madurar. A lo mejor no acabamos no lanzando, pero el proceso que ha implicado enfrentarnos a eso y cómo gestionarlo ha sumado algo en nosotros mismos.
1: Claro, eso siempre. Te puede llevar a la idea que realmente... Puede
0: ser también, <risa> la de sí. veces,
1: La de historias que hay de ese tipo, ¿no? Hmm. Al fin y al cabo lo bueno, yo... de Instagram es muy famosa. Sí.
0: Pero aparte yo estaba pensando, eh, cuando yo, a mí se me ocurrió la idea de hotel, creo que, o sea, en realidad tenía otra forma. Yo estaba pensando incluso en hacer un blog o algo así. No, no se parece ¿no?
1: nada, sí. Nada. Antes, hoy en día.
0: Con lo cual, al final, yo creo que todo como que evoluciona. Pero bueno, no sé, espero que al menos esta idea del compartir sí o no mmm, con estas dos... Ángulos, ¿no? De la parte de lo importante de la práctica y lo importante del de aspecto introspectivo de entender para qué queremos compartir esto, ¿no? Es que la. la... Sobre todo cuando no se lo compartimos a clientes potenciales. Porque estamos hablando de compartirlo a amigos, familiares, tu vecino, yo qué sé. ¿no? Claro.
1: Claro. Entonces, es la combinación de. Reconvertir la energía y el, como el, el impulso del querer compartir transformarlo en el querer que esa idea vea la luz del día y eso implica pues eso, testearlo de cualquier manera que te permita llegar a esa luz del día cuanto antes
0: Sí, la podemos hablar eso de Eso es súper
1: bueno y es eso. Y el limitar el concepto de compartir no desde el jugar a la defensiva y el estar paranoico, por decirlo así con miedo a que la gente a nuestro alrededor nos robe la idea o, o es eso o nos critique sino porque simplemente en muchos casos no suma y ya está hmm. y es como el dejar ir es como bueno, justamente para cuidarme a mí y para cuidar a mi idea voy a centrarme en lo que me tengo que centrar
0: Sí, totalmente. Aparte, mira, ahora con, con esto que decías también, con el tema de robar ideas y así, bueno, yo la gente que, bueno, si alguien visita mi perfil de Instagram o tal, pues por ahí hace, pues quizás hace un par de meses hice un directo justamente para hablar con una psicóloga, sí. que una psicóloga de hecho que, que bueno, ella es, es clienta, de mis mentorías y tal, y hablamos justamente del tema de la copia, cómo eh, afrontarlo, eso es un contenido que está ahí, si alguien le interesa y quiere profundizar un poco más en el caso de que sí que te copien, ¿no? Tener miedo a eso, cómo gestionarlo mejor y yo misma me he enfrentado incluso con el tema de la ejecución de la idea, ¿no? Pues mira yo mmm, hace pues un año más o menos, ¿no? Al final me vino un momento en el que de hacer algo compartido con una persona ¿no? Con otro profesional y compartir una idea que, que para mí era importante a nivel de contenido, ¿no? De cara a temas de formación y tal. Y de repente, pues, tiempo después, esa persona eh, coge esta idea, ¿no? Que habíamos comentado y demás y se monta un curso por su parte, ¿no? Estas cosas, pues, pasan, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, eh, yo sigo pensando lo importante que es ese tema en concreto, ¿no? Eh, sí. Y aunque yo haga algo en el futuro de este, ese tema, ¿no? incluso esta persona que sigue con, con esta movida la ejecución y el cómo se hace es tan clave que incluso en este caso que uno puede sentir de decir ostras, no, han utilizado algo que era un valor mío no. incluso en ese caso al menos a mí me ayuda mucho estar en paz pensar que lo de siempre, que es que la ejecución es lo que realmente marca la diferencia sí. yo puedo hacer algo con esa misma idea totalmente diferente totalmente entonces, al final, incluso aunque cojan una idea que sentimos como nuestra, que también esto es como muy a veces abstracto, aunque incluso eso pase o aunque incluso copien tu idea completamente, hay aún un margen para hacerlo tuyo. Porque lo importante es la ejecución ahí, ¿no? Con lo cual, oye, al final, eh, no sé, eh, por eso al final la acción es tan importante, yo creo, simplemente. ¿no? Y sí. de nuevo, un poco conectado también a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Eh... Bueno, y tampoco vamos, no, no queremos dar la turra con el tema del Lean Startup, pero es que realmente la mentalidad, eh... como tú también decías antes, ¿no? De cómo hacer algo lo más ágil posible para que puedas validar eso de la manera más rápida y económica para ti. Entonces, al final, pues la metodología Lean Startup, ¿no? Mm... Creo que nos enseña mucho de esto. Pero bueno, el esencialismo en general, ¿no? Es decir, si tienes una idea determinada, justamente, a lo mejor, a mí me, yo siempre le cuento un poco como esta anécdota cuando la gente viene con el tema de, ah, es que tengo esta idea, voy a hacer una aplicación que haga X. ¿Pero dónde vamos? Ni te hace falta montar una app, ni te hace falta montar un e-commerce a veces al principio. A lo mejor ni siquiera una web. Es que a lo mejor puedes hacer una cuenta en Instagram o no tener te, no redes sociales nosotros no te, pff, abrimos redes sociales a cabo de casi un año, ¿no? entonces el tema es, ¿qué puedes hacer para acercarte lo máximo posible a resolver ese problema que has detectado de la manera más ágil y económica ágil quiere decir en el menor tiempo posible porque, de nuevo si realmente nos preocupa que nos roben la idea, nos la copien alguien se nos adelante y tal pues lo que hay que hacer es. <ríe> hablando mal y pronto cagando leches, ¿no? Claro, entonces. si estás un año. si estás un año. montando la plataforma. que lo va a petar para no sé qué. ya vas tarde. Y sobre todo. y sobre todo. que hasta que no lo pongas ahí fuera. y veas cómo la gente lo usa. Mmm, estamos. construyendo castillos en el aire.
1: Sí. sí.
0: Entonces, ¿cómo acercarte lo antes posible a ese cliente que necesita eso que estás pensando? ¿No? Claro, aquí también hay otra parte, que yo creo que hay que estar dispuesto, un poco como, como a veces digo, lo de bajar al fango. Creo que hay que estar dispuesto a empezar haciendo tú las cosas. Claro, si te, de repente te planteas, voy a montar un equipo, ¡buah! No tú. Móntate, o sea, trastea a tú mismo, tú misma. Eh, no esta parte como de artesanía, ¿sabes? Al principio. Te tiene que apetecer meterte ahí. Antes de pagar a alguien, ¿no? Es que claro, ponerse al frente un poco de eso, ¿no? En ese experimento. En la medida sí, o... que técnicamente sea posible, ¿eh?
1: Bueno, claro, sí, sí. Pero... Claro, es que es eso. Es que en muchos casos, aunque estemos hablando de desarrollo tecnológico o de cualquier tipo, el, el concepto de, de prototipado y de, y de mostrar sí. esa idea como algo con cara y ojos, como si fuera un producto final y poder ponerlo delante de la gente que en un principio va a ser afín a eso sí. y ver cómo reaccionan a ello, es lo mejor y ser la persona que primero lo hace más que la persona que primero tiene la idea y luego dentro de los que lo hacen, ser la persona que mejor lo hace es la mejor defensa ante la copia es que desgraciadamente al final es, es así, da igual hay casos muy sonados en plan de eh, Peter Levels con, con Nomad List que creo que hemos hablado alguna vez de de él y de sus proyectos y demás, como sí. un ejemplo de indie maker, Hacker. ¿no? de mm. alguien que hace que lanza proyectos él solo o con equipos de freelance eh, que hacen cosas muy concretas a su alrededor. Y tiene una de las webs de, de ¿cómo decirlo? de, de, de tableros de, de trabajo, ¿no? Eh, se, se llaman para trabajos en remoto y demás que ha hecho él con sus manitas y han aparecido un montón de eh, proyectos similares con el mismo nicho con además. millones de inversión con equipos de personas detrás que no han conseguido ni impactarle en lo que él estaba haciendo no todo se soluciona con montañas de, de dinero ni necesariamente las grandes empresas pueden comerse al, siempre a los proyectos que parecen más pequeños uh -huh. porque al final la idea es eso, es el cómo la la ejecutas, no es ni siquiera lo que la gente percibe, ¿no? es una cosa que alguna vez hemos Totalmente. hablado nosotros, ¿no? claro, eh, ves nuestra web y podrías hacer una web como la nuestra. Sí, pero no vas a entender por qué está hecha así. Exacto, exacto. No vas a entender cuáles son los siguientes pasos. No vas a entender lo que hay por detrás, ni los errores que hemos cometido, ni los aciertos que hemos tenido. Con lo cual, si solamente te apoyas en lo que puedes ver, siempre vas a ir, no uno, sino muchos pasos por detrás.
0: Total.
1: Y, y, y para la gente acaba siendo explícitamente claro que es una copia barata de algo que está hecho con cabeza entonces por eso siempre pienso que el concepto de la copia es muy es una cosa que, que naturalmente es muy fácil que nos asuste o que nos preocupe pero que realmente ha llegado el momento es una cosa que creo que es más, mmm, no sé, es, es más el poner la atención en qué es lo que puedo hacer yo que en el protegerme de lo que pueden hacer los demás.
0: Sí, porque al final eso es lo que marca la diferencia. Sí... Mmm. Yo pienso que, hombre, hay todo una. muchas veces, con lo que también tú comentabas con el tema de la, yo que sé, una gran empresa y demás, que al final también nos puede preocupar a veces eh, y, y nos pasa a todos, me pasa a mí también con Oter y tal, ¿no? Que dices ostras, ahora viene X ¿no? Y te sientes como un elefante que aplasta una hormiga, ¿no? Pero también las hormigas se mueven más rápido. Sí. Creo, <risa> ¿no? Entonces, esa parte de agilidad justamente creo que es lo que hay que utilizar a, a, a favor nuestro cuando estamos en ese momento, ¿no? de intentar ir como ágiles y no tener miedo a eso, porque incluso también con el tema del nombre, hombre, hay gente que se dedica al tema del naming y tal, evidentemente es importante y es estratégico, pero si de repente resulta que tu nombre, ¿no? en, en, sobre todo en estas primeras etapas, alguien lo pilla, tampoco pasa nada. O sea, ¿dónde está el valor que tiene tu negocio? Y sobre todo al principio, mmm, el valor es justamente esos descubrimientos que estás haciendo, eso que estás creando, no el nombre, ni siquiera la identidad gráfica necesariamente, ¿no? O sea, todo eso tiene que estar en sintonía, pero una marca y un negocio son muchas cosas, son varias patas, que de repente un detalle te copien o te quiten el nombre, no lo a utilizar, no pasa nada, no es tan tan importante. O sea, creo, para, en mi opinión, eso no es lo que va a determinar que funcione o no. Por lo tanto, es importante, es eso, o sea, al final, vamos, parece como, como muy, eh, como, como decir, ¿no? Como, como seco esto, por así decirlo, pero al final es que yo lo resumiría en trabajar la idea, en la acción.
1: Um, es la idea y, y lo hemos hablado en algún momento. El trabajo que no está aún lanzado no tiene valor. Y es una cosa que, que puede ser como mucho como un, como un cubo de, de agua fría, ¿no? Pero, por ejemplo, es una cosa que bueno que creo que nosotros tenemos muy en cuenta cuando estamos planeando el trabajo que hacemos y cómo buscamos estar lanzando siempre algo cada semana, ¿no? Y hacer posible, mm. si puede ser cada día, ya aún mejor el poder hacerlo así. Estamos en mitad de un proceso de, de rediseño de algunas partes claves de dentro de la aplicación. Ya y ves. es una cosa que, que me queman las manos <ríe> cada día que pasa que en el que aún no puedo... Lanzarlo aunque sea parcialmente, ¿no? Aunque sea para cuanto antes que haya algo ahí y poder ver qué pasa con eso, ¿no? Totalmente. Y, y creo que esa sensación un poco de patata caliente es, sí. una, es una buena sensación a tener. Puede generar incomodidad, pero es una buena porque te, te lleva en la dirección correcta, en la de, pues, sí. encuentra la manera de, de lanzar eso eh, antes de que acabe el mes antes de que acabe el año mm.
0: total y mira voy a poner voy a comentar que no lo había pensado una anécdota personal porque esto es de ayer mismo eh, yo por ejemplo tenía bueno es que esto pasa al final como una idea fuera del negocio o una idea dentro del negocio como tú decías en Oter la funcionalidad de llamada el modal de presupuestos todo esto son pequeños lanzamientos sí. que se van haciendo y que testeamos ¿eh? porque luego eso tiene un funcionamiento que ayuda a mejorar el negocio o no a veces ¿no? Bueno, yo en este caso, por ejemplo, y, y tiene que ver con el tema del compartir o no compartir, que antes decíamos como toda esta parte como súper reflexiva y demás, pero también hay algo muy interesante eh, que, por ejemplo, yo ayer utilicé el compartir esto en un grupo eh, de, de emprendedores tal en el que estoy como una mastermind, ¿no? Eh, y les decía, oye, mira, estoy pensando en lanzar, en lanzar este programa, esto ya como bajo mi paraguas de mi marca personal, ¿no? y era un poco lo lanzo en septiembre o en enero no y estaba como hablando de cosas finalmente mmm, aquí también lo comparto seguramente no esto lo voy a lanzar en septiembre y el hecho justamente de compartirlo cuando también hay una manera estratégica de compartir las cosas por ejemplo en círculos como este o en alguien puede ser un mentor un asesor no sé no esta idea de la accountability no de el hecho por sí. ejemplo de ayer compartirlo yo ya tenía como mi briefing, ya tenía como las partes, pero esta tarde me voy a poner a saco a cerrar esto. Y lo voy a lanzar también en modo super lean. No voy a hacer ni una landing, no voy a hacer nada. Lo voy a lanzar de momento simplemente a testearlo como en mi propia comunidad, no la audiencia que ya tengo, y ver qué pasa. Se compra, no se compra, ya veremos, ¿no? Pero testearlo así. O sea, que esta, esta idea también esencialista de probar las cosas, de hacer experimentos, también lo podemos hacer en nuestro día a día con nuestros propios negocios, vamos, yo creo que es la mejor manera de plantearlo, que podría hacer una landing y me sentiría más segura incluso de, oh, voy a ponerlo todo bonito, tal, no es necesario
1: no, no porque hay una es manera lo, más,
0: claro, claro directa, lo voy a testear
1: y el, el motivo por el cual, en tu caso, compartirlo sí que tiene sentido <risa> No sé si se. <risa> Si sí, se ha oído que se me han caído las llaves al suelo. Um, <risa> tenía sentido o por qué no es lo mismo que, que el por qué yo estaba diciendo antes no compartas una idea. Es porque hmm. no es. O sea, porque sabías que estabas compartiéndolo en un grupo en el que no era. Eh, comparto algo y inmediatamente es una ronda de aplausos y felicidades por esto. Ah, no, no. Sino que es un grupo de. Un poco la expectativa es cuándo lo vas a lanzar.
0: Exacto. La expectativa
1: está puesta en ese trabajo, no en la idea. A sí,
0: exacto. Un
1: poco como que a nadie le importa la idea en sí, sino el, el que las cosas salgan. Si ¿no? lo
0: haces. Entonces sirve justamente claro, como esta presión positiva.
1: Claro. Existe esa presión que es mayor que cualquier pequeño boost de dopamina que hayas podido tener de... A la próxima reunión no puedo volver con el mismo estado. Ahí
0: estamos, ahí estamos. Es verdad que esto no le funciona a todo el mundo, ¿eh? porque yo he estado en otros grupos, eh, me acuerdo una vez que hice un curso hace mucho tiempo que éramos 10 personas y claro, para mí, no sé si tiene que ver un tema de cuánto de competitivo es cada uno, no tengo ni idea, o de, o de cómo te comprometes. Claro, yo si me comprometo me comprometo al 150%, ya sea con lanzar esto o cuando trabajo con un cliente para su propio proyecto ¿sabes? entonces a mí eso me funciona mucho yo exacto, a la próxima reunión <risa> dentro de dos semanas ya quiero tener esto más que cerrado uh -huh. ¿no? y eso puede ser muy útil
1: claro el único peligro es eso, que si por lo que sea incluso por cosas que están fuera de tu control lleg llegas a no llevar ese siguiente paso o, o a ejecutar esto eh, existen más probabilidades de que uno abandone la idea en ese momento hmm. hay, es ahí donde existe un poco ese peligro y que es importante el, el como tú decías, el conocerse a uno mismo para no ponerte ahí en, en esa tesitura, no porque hay veces que, pues yo también lo he visto por ejemplo en, en cursos ¿no? o, en, o en cosas que es un seguimiento como a largo plazo como hay gente que directamente pues igual deja de asistir ya hay demás y, y tira la toalla porque se sienten como que se les ha pasado los plazos tanto que ya es como no puedo ya está, no puedo ya yeah. y, y no es verdad puedes hacerlo cuando sea al fin y al cabo es tu, es tu idea o es tu proyecto pero es importante ver que, que esa presión positiva no se convierta, pues eso, en una presión que no te permita avanzar.
0: Claro, pero ahí de nuevo sí que pienso que sirve la idea previa que comentábamos de elegir muy bien a las personas a las que comentamos estas cosas. Entonces, es como un compartir estratégico. Exacto, exacto. ¿No? Eh, cuando ya eso está como más maduro también. Sí. ¿No? Cuando uno ha hecho el ejercicio previo, yo llevaba como mi briefing de, oye, quiero lanzar esto, ¿no? Mm. Uh -huh. Y a partir de ahí, como, como también, bueno, sí, ¿no? Como saber que lo estás compartiendo a personas, que lo que te van a devolver está alineado también contigo. No en que piensen igual que tú, porque entonces, oye, mm, no, no evolucionaríamos, ¿no? Sino en que están alineadas a nivel como de mentalidad. Entonces, eso sí que puede ser interesante. Con lo cual, yo pienso que principalmente sería esto, ¿no? A nivel... Yo creo que ya hemos explorado bastante, ¿no? El, el si compartir, no compartir, qué hacer, cuando no eh, nos quema en las manos eh, la idea, que sin duda son momentos muy importantes. Y es importante darles el espacio, ¿no? O sea, no simplemente ponerlo ahí abajo y dejar pasar esa idea y quedarte con él y sí sino decir ok venga ¿cómo abordo esto lo abordo no lo abordo y si lo abordo venga ¿no? Eh, hacer ese espacio porque va a hacer espacio va, va a ser necesario hacer espacio ya sea a las siete de la mañana a mediodía o cuando sea para que eso pase sí. no es como lo que se llama un side project al menos durante un tiempo claro. y si todo va bien más es ser así de nuevo compromiso Sí. A qué nivel está ese compromiso, ¿no? Del 1 al 10, pues hay que chequear eso.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Con lo cual, no sé, esperamos que, que esperamos que, que haya servido esta reflexión. También pienso que es interesante acabar nuestra, ¿no? El círculo de estos 35 primeros episodios hablando de la, de la base de donde salen luego potenciales negocios, que es el cómo gestionamos este momento de incubar la idea de entender qué idea es para empezar lo que queremos uh -huh. hacer, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y a sí. partir de ahí, pues, building better. Exacto. Muy eh, Pues hasta aquí primera temporada. Ha estado muy bien esto de montar un podcast de Otter. A menos nosotros nos lo hemos pasado muy bien, creo. <risa> Por lo que nos han comentado, ¿no? Personas que nos escuchan, pues parece que también, ¿no? Eh, así que esperamos compartir eh, muchas mejores ideas eh, con sorpresillas la temporada que viene, ¿no? Con algunas novedades, ¿no? Como decíamos, a nivel de dinámica y, y poder también abrir un poco más como, como esta conversación. Eh, así que con muchas ganas también de empezar esos nuevos episodios. Eh, con la misma idea que hasta ahora, ¿no? De conversaciones así, en crudo, sin editar. Se caen las llaves, uh -huh. a veces ladra una perra, pasan estas cosas y aquí está, aquí está grabado. A veces hay cosas que luego piensas, hostia, ¿no? Quizás podría haberlo dicho de otra manera, pero también creo que es la gracia de tener conversaciones así, ¿no? De, de, del día a día. Y también seguiremos compartiendo, pues, eh, hombre, de aquí a que empiece la segunda temporada, mmm, pienso que nuestro querido producto Otter, eh, hostia, le habremos dado ya ese empujoncillo a nivel de diseño de la, de la plataforma, sí. que yo también tengo muchas ganas de poder enseñar estos diseños también que, que hemos estado trabajando con Laura, nuestra eh, diseñadora ux UV y que, ostras, la verdad, que ha ido todo bastante ágil y tengo muchas ganas de que ya tenga otra pinta esto. A ver qué les parece a los carpinteros. Esto de nuevo también son testeos que hacemos nosotros. Luego veremos eh, qué claro. nos dicen ellos y ellas. Y los usuarios, por supuesto. Pero bueno, los carpinteros que ven hotel, no todos los días que lo utilizan, pues eh, más nos vale que les resulte útil. Así que nada, os iremos compartiendo todo esto y más. Eh, hasta entonces, de nuevo, cualquier persona que escuchando este episodio o cualquier otro, eh, si se te ocurre alguna idea que también te gustaría, eh, como ha sido el caso del episodio de hoy, que, profundizamos, que profundicemos, eh, pues coméntanoslo tanto a Miguel como a mí en redes sociales y demás, que dejamos siempre los enlaces en la información del episodio. Comparte eh, Building Better a personas que les pueda interesar eh, este tipo de conversaciones eh, te estaremos súper agradecidos eh, y nada, aquí seguiremos dentro de poquillo.
1: Ya, sí, en, en octubre volvemos.
0: <ríe> Un poco antes, ya veremos si aguantamos sin volver eh, hasta octubre. <ríe> Lo hablaremos ver ver. internamente de esto, a ver qué, a ver qué hacemos. Eh, pero nada, muchas gracias por escucharnos todos estos episodios eh, y con muchas ganas de, de, de tener nuevas conversaciones aquí en Building Better. Chao, chao, Miguel. Chao. <ríe> no pierdas las llaves. <ríe> chao, chao, chao.